0: 할렐루야, 반갑습니다. 네, 향기로운 수요일, 우리 향수예배에 오신 모든 분들을 주님의 이름으로 환영하며 또 축복합니다. 우리, 어, 오늘은 우리 이 현장에서 목자님, 마을장님들과, 어, 일부의 인원과 함께 예배를 드리고요. 동시에 지구촌교의 유튜브 채널을 통해서 온라인으로 우리 향수예배가 진행됩니다. 함께 각자의 삶의 자리에서 드리는 그 예배 가운데 주님이 기뻐하시는 귀한 예배가 될 줄로 믿습니다. 우리 전우자우에 있는 분들과 서로 한번 인사 나누실 때요, 당신에게서 예수님의 향기가 납니다. 그렇게 한번 인사하실까요? 네. 우리가 이 시간 함께 마음을 다해 주님을 예배하며 높여드리길 원합니다. 함께 자리에서 다 같이 일어나셔서, 우리 일어나라 주의 백성, 우리 선포하며 고백합시다. <목소리> 青春。 있다면 주님을 닮는 것일 것입니다. 주님, 내가 주님을 닮길 원합니다. 주님의 성품도, 주님의 인격도, 주님의 마음, 주님의 그 사랑을 내가 닮아가길 원합니다. 우리 마음을 주님 앞에 고백하며 나아가길 원합니다. 세상을 사랑하 의 박수로 배의박수올려드리아갑니다
1: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 에베소서 4장 7절에서 16절까지의 말씀입니다 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때에 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다 올라가셨다 하였은 즉땅 아래 낮은 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐. 내리셨던 그가 곧 모든 하늘 위에 오르신 자니 이는 만물을 충만하게 하려 하심이라. 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니. 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 합니다. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라. 그는 머리니 곧 그리스도라. 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 아멘. 아멘.
2: 우리 옆에 있는 분에게 인사하시겠습니다. 주의 이름으로 축복하고 환영하고 사랑합니다. (웃음) 아, 우리 현장 예배가 다 복구되거나 다 모이시지는 못하시지만은 그래도 우리 목자님들 또 마을장님들 같이 참여해주시니까 제가 설교하는데 힘이 납니다. 아, 또 우리 찬양팀도 그렇고 찬양대 또 우리 찬양하시는 목사님들도 힘이 나실 것 같아요. 너무 너무. 반갑고 또 감사드리고요 아마 1, 2주 안에 저희들이 더 많이 참석하실 수 있을 것으로 그렇게 생각이 됩니다 저희 지구촌교회는 성도님들의 안전과 또 주변, 주변 지역 이웃을 위해서 어떻게 보면 가장 보수적으로 계획을 세우고 진행을 하고 있습니다 여러분들 이해해 주시고요 또 특별히 이런 사태 가운데서도 지난 3, 4주 동안 300명이 넘게 등록을 해주셨는데 여러분들의 결정을 너무나도 존중하고 또 여러분들을 위해서 기도하고 있습니다 조만간에 여러분들을 얼굴 대면하면서 같이 뵙고 또 예배하기를 원합니다 아, 오늘 특별히 격려하고 싶은 분들이 있는데요 우리 목자님들과 우리 마을장님들 자리에서 다 같이 한번 일어나 주셨으면 좋겠습니다 목자님들 마을장님들 우리 향수 예배를 드리시면서 사실은 <웃음> 목자님들 마을장님들 다 오셨는데 영상으로 보고 계시는 분들이 박수를 크게 쳐주시면서 우리 스승의 날을 좀 기념하는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다 뭐각 마을에서 아마 안부 전화도 하시고 카드도 보내시고 하실 터인데 그래도 우리 서로를 격려하는 마음 가졌으면 좋겠습니다 우리 수고하시는 마을장님들, 목자님들 모두를 위해서 우리 격려의 박수합니다 감사합니다 제가 뭐 드릴 수 있는 거는 말씀 짓는 것 밖에 없는데, 그냥 이걸로 다 하겠습니다, 이걸로. <웃음> 네. 감사합니다. 우리 자리에 앉아 주시겠습니다. 네. 영상으로 예배 드리시는 분들도 모두 다 주님의 이름을 환영하고 또 박수 크게 치셨을 줄로 믿습니다. 아, 지구촌 교회 그 유튜브 채널 구독들 많이 해주시고요. 특별히 저희 교회 이제 그 예배, 아, 올라목사님과 저희 이제 설교 예배 이런 그 채널 말고 교육 목장, 젊은이 목장, 사회복지부 어, 각그 채널들이 구성이 되어 있습니다. 그래서 좀 들어가셔서 구독하시고 격려도 많이 하시고 좋아요도 눌러주시고 그리고 사회복지부는 우리 장애인 부서부터 시작해서 농아인 여러 가지 부서들이 많이 있지 않습니까? 그래서 성도님들의 자발적인 참여. 어, 요즘은 구독이 힘입니다라는 말이 있습니다 구독이 힘입니다 (웃음) 그래서 들어가셔서 사회복지 많이 격려해 주시고 또 우리 젊은이부서도 격려해 주시고 교육목장님도 격려해 주셔서 일단은 구독하는 사람들이 많아야 된다고 합니다 격려해 주셨으면 좋겠고요 성교사님들 어려움 당하시는 분들이 있는데 주일날 말씀드린 것처럼 어, 여러분들 가정 가운데서 영상으로 보시는 분들 가운데서도 아 내가 성교사님들 좀 모셔야겠다 자가 격리가 끝나신 분들 여러분들이 모실 수 있습니다 해외선교부에 문의해 주시기 바랍니다 아, 또한 가지 중요한 광고는요 아, 많은 분들이 문의를 해 주셨고 이미 리더들을 통화해서 광고가 나가긴 했지만요 여름에 우리 매트 해외선교는 어떻게 되는 것입니까? 문의가 많으셨었는데 여러분들이 어, 생각하셨던 것처럼 제가 기준을 저희들이 리더들이 이렇게 세웠습니다 올림픽이 취소되면 해외선교는 못 가는 것으로 우리가 생각해야 된다고 라 이야기를 했습니다 그래서 단기팀 선교지 방문은 불가능하게 되었는데요. 지난 2월 달에 모든 지구와 부서에서 선교지를 선택하셨죠. 그래서 저희들이 가는 선교는 아니지만 어느 곳보다도 지금 선교지가 어려움을 당하고 있습니다. 특히 재정적으로 어려움을 많이 당하고 있어서 저희들이 맷 이번에 선교는 중보기도와 더불어서 재정으로 그분들을 후원을 하는 것으로 그렇게 결정을 했습니다. 그래서 그렇게 알고 계시고 기도하고 준비하고 계셨으면 좋겠습니다. 국내 선교도 그런 모양으로 저희들이 가고 있습니다. 국내 선교는 다음 주에 여러분들에게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 아, 은사의 비밀 음, 다섯 가지 주보에는 네 가지로 나갔는데요. 다섯 가지가 될 수도 있고 여섯 가지도 될수 있는데 아, 다섯 가지로 함께 말씀을 나눠보기를 원합니다. 우리가 지난 시간에 에베소사장 1절부터 6절까지의 말씀을 저희들이 은혜를 나누면서 온전한 교회 공동체가 되기 위해서 가장 필요한 것은 뭐라고 했죠? 예, 다 잊어버리셨죠? 그래서 설교를 계속 재탕을 해야 되는 것 같아요. 온전한 교회 공동체가 되기 위해서 뭐가 필요하다고 랬죠 예, 하나가 되는 것이 필요하다고 했습니다. 감사합니다. 여기 몇몇 분들만 기억하시는 것 같아요. 온전한 공동체가 되기 위해서 뭐가 필요하다고요? 예, 지난주에 설교 제목만 기억하셔도 있지 않으실 것 같아요 하나 되기 위해서였습니다 그래서 저희들이 그 4장 1절부터 6절까지의 말씀을 통해서 네 가지를 배웠죠 첫째는 한번 화면 보시면 부르심에 합당하게 살아라 예, 하나님이 이 부르심에 합당하게 살아야지만 그 줄기의 근거에서 하나가 될수 있는 것입니다 두 번째는 저희들이 성품을 가꾸는 것입니다 성품을 가꾸고 삶에 있어서 그런 그 일들을 만날 때 실천하는 것입니다 그리고 세 번째는 성령님께 의지하는 것입니다. 첫 번째, 두 번째 내가 노력하는 부분도 있지만 해도 안 되는 부분들이 이제 발견하게 됩니다. 그래서 성령님을 의지하는 것입니다. 그리고 마지막은 하나님의 존재 방식이 그분도 하나이신 것을 성부와 성자 성령님이 하나이신 것을 기억하라고 말씀드렸습니다. 그래서 교회가 하나가 되는 것은 교회됨을 유지하는 가장 강력한 요소입니다. 그런데 하나님께서는 우리더러 하나대라고 이야기하시면서 이렇게 획일적으로 통일성만을 강조하시진 않습니다. 우리를 로봇처럼 만드시거나 아니면 기독교가 공산주의가 아닌 것을 여러분들 기억하셔야 됩니다. 하나님께서 하나라고 이야기하시면서 하나님은 음 통일성도 강조를 하시지만은 그 하나됨 속에서 다양성을 하나님께서 인정하십니다. 모든 사람 한 사람 한 사람에게 독특한 선물을 주셔서 그것을 통해서 교회를 섬기게 하십니다. 어, 여러분 들 이런 생각해 보셨어요? 보험서 중에 그냥 하나만 딱 마태만 썼으면, 예, 마가만 썼으면, 근데 마태 마가 누가 요한을 보면 이사보음서가 예수님의 사건과 예수님 바라보는 관점이 조금씩 다르다라는 것을 봅니다. 저는 그래서 성경이 사람에 의해서 쓰여진 것이 아니라 하나님에 의해서 쓰여진 것이라는 것을 확신하게 되었습니다 사람이 꾸밀려면 천편 인류적으로 다 인간이 이해할 수 있을 것 같은 논리적으로 이렇게 쓰죠 그런데 이네 명의 저자를 하나님께서 다양성을 인정하시면서도 이 예수 그리스도의 모습을 보게 하시는 이런 면들이요 교회 다니는 많은 사람들이 시간이 지나면서 저희들이 잊고 있는 그 사실이 하나 있는 것 같습니다 우리가 하나님 앞에서 부르심을 받고 우리가 예수님을 통해서 구원받은 하나님의 자녀라면 우리 안에는 새로운 능력이 탄생했다는 사실입니다. 우리 안에 새로운 능력이 탄생을 했다. 근데 이게 시간이 지나면서 어, 많은 부분에 있어서 많은 사람들이 잊어버리는 것 같습니다. 오늘 말씀을 듣고 있는 모든 분들은 현장에 있거나 영상 예배를 드리거나 다 달란트가 있으십니다. 한 가지 이상씩은 모든 사람, 이 세상에 존재하는 사람들은 모든 사람들은 한 가지 이상씩의 그가 누구라도 인생의 목적과 달란트가 있으십니다. 어, 달란트는 뭐 어떤 능력이나 재능을 이야기하는 망구 공통어라고 이야기할 수가 있습니다. 이 말은 이 땅에 태어난 사람들은 아무 쓸모없는 사람이 아무도 없다라는 사실입니다. 태어날 때부터 병상에 누울 수밖에 없는 존재로 태어난 그러한 아기라도 그러한 존재라도 하나님은 반드시 목적을 주십니다. 자 그러면 달란트와 오늘 주제로 등장하는 은사와는 어떤 차이가 있을까요? 또 어, 은사를 우리에게 주신 목적은 무엇일까요? 그리고 은사를 통해서 하나님께서 뭐를 하기를 원하실까요? 또 은사의 종류에는 어떤 것이 있을까요? 오늘 이런 말씀들을 함께 나눠보기를 원합니다. 은사의 비밀 첫 번째는 은사는 예수님께서 주셨다라는 것입니다. 은사는 예수님께로부터 온 것이다. 은사는 하늘로부터 온 것이다. 과거 고대 전쟁에서는 승리를 했을 경우에 패배한 민족들에게서 모든 것을 다 빼앗았습니다. 우리는 그것을 이제 전리품이라고 이야기하죠. 그래서 왕이나 그 전쟁을 이끈 장수가 가장 좋은 것을 가져가고, 그 다음에는, 다음에는 이제 두 번째 리더들에게 나눠주고, 그리고 마지막에는 모든 군사들에게 전쟁에서 얻은 이 전리품들을 다 나눠줬습니다. 이렇게 하는 것이 병사들의 사기를 올라가게 하고, 다음 전쟁을 준비하는데 굉장히 중요한 역할을 했습니다. 그래야지 전쟁을 하는 목적이 있지 않습니까? 사도바 우리 오늘 보무 말씀에서 사실은, 7절부터 10절까지의 말씀을 우리가 볼 것인데 시0편 68편, 18절 말씀을 인용을 하는 겁니다 이 말씀의 배경은 이제 다윗이 언약계를 블레셋에서 찾아올 때 전쟁을 했습니다 그런데 이것을 뺏어서 예루살렘에 찾아올 때그 배경을 이야기하는데 다윗이 전쟁에서 승리를 해서 전리품들을 빼앗은 거예요 보통 이스라엘의 선한왕들은 그들이 전쟁에서 취한 전리품들 중에서 가장 좋은 것은 자신이 취하는 게 아니라 어떻게 요 하나님께로 돌려드렸습니다. 이 세상과 다른 것이죠. 그리고 그 다음에 왕이 취하고 장수들에게 전하고 그리고 이제 백성들에게 나눠졌습니다. 그런 배경으로 이제 오늘 본 말씀을 읽어보시는 거예요. 자, 7절부터 10절이 그런 배경입니다. 7절. 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다. 여기서 이제 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 이건 두 가지 해석이 있는데 저는 이렇게 봅니다. 특별히 이제 사탄과의 그 전쟁에서 하나님께서 그들을 사로잡으셨다는 이야기입니다. 좀더 나중에 설명드릴 거예요. 자, 올라가셨다 하였은즉. 아, 즉땅 아래 낮은 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐 이 말씀은 올라가셨다는 이야기는 이 땅에 내려오셨다가 주님께서 죽으시고 다시 부활하셔서 올라가셨다는 이야기입니다 10절 다 같이 읽습니다 시작 내리셨던 그가 곧 모든 하늘 위에 오르신자니 이는 만물을 충만하게 하려 하십니다 이 말씀에 보면 10절, 7절 보시면 예수님께서 우리 각 사람에게 선물의 분량대로 은혜를 주셨다는 말씀을 먼저 합니다. 근데 이제 말은 은혜지만은 여기서 이 은혜는 구원받을 때 은혜가 아니라 카리스마라는 이제 헬라우죠. 은사를 이야기하는 것입니다. 예. 그리스도의 선물의 분량대로 우리에게 은사를 주셨다는 거예요. 그러니까 우리 각자에게 하나님께서는 이 성령을 통해서 은사를 주신다는 겁니다. 근데 이게 어떻게 가능하냐면, 무슨 이야기냐면, 예수님께서 이 땅에 내려오셔서 사탄과의 영적 전쟁을 벌이셨죠 공생의 사역 시작하실 때도 가장 먼저 주님께서 하신 것이 사탄과의 영적 전쟁이었습니다 사역을 하시면서도 계속 이런 영적 전쟁들이 벌어집니다 그리고 사탄은 자기가 예수님을 십자가에 못 박으므로 인해서 자기가 승리를 했다고 라 이야기를 하지만 그 사건을 통하여서 예수님께서 승리하시죠 그리고 부활하시지 않습니까? 예그 싸움에서 이기시고 승리하시고 부활하시고 죄를 도만해 주셨습니다. 그리고 우리에게 이 영적 전쟁에서 승리하신 기념으로 전리품을 주셨는데 그것이 바로 성령님을 통하여서 모든 믿는 자들에게 주시는 성령의 은사라는 것입니다. 지금 그 말씀을 이야기하는 거예요. 이게 사실 한국말로 이말씀을 보면 여러분들 잘 이해가 안 가시죠. 시편 68편에 다윗이 불레색과의 전쟁에서 일어났던 그 이야기를 이 말씀에서 인용하면서 이야기하는 것입니다 은사는 영어로 이야기하면 the gift of the holy spirit 그래서 성령의 선물입니다 선물. 예수님께서 약속하신 것처럼 예수님께서 하나님께로 다시 돌아가시면 예수님을 대신해서 보혜사 성령님을 우리에게 주신다고 라 약속을 해주셨잖아요 첫째는 모든 믿는 자들에게 하나님의 영이신 성령님께서 임재하시는 것이고 그리고 둘째는 그분을 통해서 우리에게 특별한 능력을 부여해 주신다는 것입니다. 이것이 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가에 돌아가시고 부활하시고 승리하셔서 그것에 대한 전리품으로 우리에게 나눠주신다는 상징적인 의미가 있는 거예요. 때문에 사람들의 개인적인 달란트나 능력이 성령의 은사와 다른 것은 이겁니다. 달란트는 자신의 능력에 불과하지만 성령의 은사는 하나님의 사람으로 거듭날 때 선물로 주어지는 것입니다. 이 은사는 나에게 전혀 없던 것이 생겨나기도 하고요. 그렇죠? 뭐, 여러분들 성령의 은사들 가운데 그런 것들 있지 않습니까? 과거에는 없었던 건데 새롭게 생겨나는 거. 믿음의 은사도 그렇고요. 방언의 은사도 그렇고요. 또 과거에 이미 존재했던 기질과 달란트가 성령님에 의해서 새롭게 거듭나는 것들도 있습니다 발전되는 거죠 과거에는 악하게 썼던 것들이 이제는 사람들을 세우는 것으로 성령의 은사로 거듭나는 것들이 있습니다 예수님을 믿는다는 것은 우리의 삶에 이렇게 하나님께서 주시는 새로운 능력과 힘이 생겨난다는 것을 잊지 말아야 합니다 예수님을 믿음으로 말미암아서 구원만 받는 존재가 아니라 예수님께서 이미 십자가상에서 승리하셨기 때문에 그 전리품으로 하나님의 백성들에게 혹은 예수 그리스도의 군사들에게 그 놀라운 성령의 능력을 우리에게 주신다라는 거, 그게 성령의 은사라는 것입니다. 그 영적인 의미가 있는 거예요. 근데 많은 그리스도인들이 신앙생활하다가 고난이나 어려움을 당하면서 내가 어떤 존재라는 것을 찾고 있는 거예요. 굉장히 슬픈 현상입니다. 이게 가능한 거 예수님께서 이 땅에 내려오셔서 십자가에 죽으셨지만 다시 부활하셔서 하늘로 승천하셨기 때문에 가능한 것입니다. 그래서 예수님께서 십자가에 죽으심으로 우리의 과거인 옛사람이 죽은 것처럼 예수님께서 부활하심으로 우리에게 성령님을 통하여서 새로운 능력이 탄생하게 된 것입니다. 나에게 새로운 능력이 탄생했다는 라 것을 여러분 믿으셔야 합니다. 원래 시편 68편 말씀은 육신의 전쟁에서 혈과 육의 전쟁에서 이겨서 취한 이 전리품들을 우리가 하나님께 드린다라는 내용입니다. 뭐 우리 삶에서 성실히 일해서 얻은 것의 시배를 하나님께 드리고 우리가 성실히 봉사해서 하나님께 드리잖아요. 그게 맞는 거죠. 그런데 너무나도 놀랍게도 오늘 말씀은 하나님께서 그의 아들의 죽음과 부활을 통해서 영적인 전쟁에서 승리하신 전리품들을 하나님께서 우리에게 하나님의 백성들에게 우리에게 주신다는 거예요. 굉장히 감동적인 이야기죠. 그러므로 우리가 가지고 있는, 여러분들이 가지고 있는 성령의 은사는 예수님께서 주신 것, 하나님께서 주신 것, 하늘로부터 온 것임을 우리가 먼저 기억해야 됩니다. 여러분의 은사는 예수님의 핏값으로 사셔서 우리에게 주신 영적인 전리품입니다. 한번 따라해 보십니다. 은사는 영적인 전리품입니다. 그러니까 이게 얼마나 귀한 거예요 우리가 싸워서 획득한 게 아니라 주님이 피값으로 목숨값으로 사셔서 획득한 전리품을 우리에게 주셨다는 것입니다 기억하셔야 됩니다 자 은사의 비밀 두 번째는 다양한 은사를 주셨습니다 다양한 은사 자 은사에 대해서 오늘 짧은 시간이지만 성경 전체를 조금 이렇게 보기를 원합니다 고린도서 12장을 보면 성령의 은사에 대해서 좀더 구체적으로 이야기하는데요. 12장 4절에서 6절은 이렇게 이야기합니다. 은사는 여러 가지나 성령은 같고, 한 성령님이라는 거. 직부는 여러 가지나 주는 같으며, 직임, 어, 여러분의, 어, 같은, 이렇게 갖고 계신 포지션이라고 이야기할 수도 있고요. 자, 6절 다 같이 읽습니다 시작. 또 사역은 여러 가지나 모든 것을 모든 사람 가운데서 이루시는 하나님은 같으니. 성령님, 예수님, 하나님께서 은사, 직분, 사역 이렇게 시적인 운율처럼 우리에게 이제 이야기를 하셨어요 이렇게 은사도 다양하고 직분도 다양하고 사역도 다양하시지만 그것을 주신 하나님, 아들, 성령님은 같은 분이시다 그리고 고린도서 12장 12절은 이렇게 정리합니다 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 한번 따라해보시죠 그의 뜻대로 각 사람에게 나눠주시는 것이니라 자이 말을 다시 한번 정리해 보시면 은사 즉 선물 선물을 주시는 분은 한 성령님이신데 그 종류는 다양하다라는 것입니다. 자 우리 말로 쉽게 이야기하면 이런 거예요. 모든 은사를 다 가지고 있는 사람도 없고 아무 은사도 없는 사람도 없습니다. 그러니까 예수님 영접하고 신앙생활 하시면서 나는 아무 쓸모 없는 사람 이렇게 생각하시면 안 됩니다. 또 예수님 믿으셨는데 능력을 많이 받으셨다 교만하셔서 나는 모든 은사를 가지고 있는 사람 하면서 다른 사람을 무시하셔도 안 됩니다. 자 신약 성경에 보면 구체적으로 네 군데에서 성경의 은사를 언급하는데 오늘 본문 말씀이 그 가운데 하나입니다. 그런 의미에서 11절 말씀 다 같이 읽습니다. 오늘 본문 다 같이 읽습니다. 시작! 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 사실 오늘 보면 말씀은 은사도 될수 있지만 직분에 대해서 좀 이야기를 하시는 거죠 받은 은사에 따라서 교회에서 맡은 직분이 다르다는 라 것을 이야기하는 것입니다 또한 군데는 아까 읽은 고린도서 12장에서 은사의 종류에 대해서 제일 구체적으로 좀 이야기를 합니다 고린도서 12장 8절과 9절 10절 말씀을 보면 어떤 사람에게는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을 어떤 사람에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을 또 다른 사람에게는 같은 성령으로 믿음을 또 어떤 사람에게는 한 성령으로 병고치는 은사를 어떤 사람에게는 능력행함, 어떤 사람 예언함, 어떤 사람에게는 영들 분별함 다른 사람에게 각종 방언 말함, 어떤 사람에게는 방언 통역함을 주시니 어떤 사람에게는 많이 먹는 은사를 이게 용남으로 말씀드렸지만요 목회를 하다 보면, 이제, 지금은 그래도 덜한데, 예전에는, 이, 먹는 은사도 필요한가라는 생각이 들었어요. 왜냐면, 신방을 하다 보면, 많이 성도님들이 음식을 감사하다고 차려주시잖아요. 대신방을 하다 보면, 부사역자로 아침에 가서 먹어야 되고, 점심에 가서 먹어야 되고, 저녁에 가서 먹어야 되고, 때로는 이제 더 밤에 하다 보면, 야참도 먹어야 되고. 은사가 이렇게 다양하다라는 것을 밝혀줍니다. 또세 번째는, 베드로노서 4장 10절에서 11절인데, 주로 이제 받은 그 은사를 사람이 어떻게 여기느냐 그 태도에 대해서 좀 중점을 맞추고 이야기합니다. 자 베리도전서 4장 10절에서 11절 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라. 따라하십니다. 청지기. 은사를 받은 태도에 대해서 좀 강조하죠. 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것처럼 하고 내가 하는 게 아니라 하나님이 주셔서 했어요. 하나님이 말씀 묵상하다 이 말씀을 주셨어요. 그러니까 하나님께로부터 나오는 것처럼 하는 이 태도가 중요하다라는 거예요. 청지기 태도라는 거죠. 이는 범사에 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하려 함이라. 아, 은사를 받은 사람이 하나님께 영광을 돌리기 위해서 내가 받은 모든 은사, 그리고 내가 하는 행하는 모든 일들이 하나님이 하게 하셔서 했습니다. 하나님이 주셔서 하셨습니다. 라는 이런 태도를 통하여서 하나님께 영광을 돌리게 함이니, 그에게 영광과 권능이 세세에 무궁하도록 있느니라. 아멘했습니다. 자, 마지막 네 번째 성경에서 은사를 언급하는 것은 로마서 12장입니다. 외우기 쉽죠. 베드로전서 4장, 에베소 4장, 로마서 12장, 고린노서 12장, 4장, 4장, 12장, 12장. 자, 마지막으로 마서 12장인데 일부 은사를 언급하면서 또 섬기는 태도에 대해서 이야기합니다. 자 12장 4절부터 구조는 이렇게 이야기합니다. 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 가진 것이 아니니 몸의 기능과 똑같은 것을 이야기합니다. 이와 같이 따라해보십니다. 이와 같이. 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라 그래서 아 지체라는 말을 여기서 쓰게 되는 것입니다 자 6절 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니 혹 예언이면 믿음의 분수대로 혹 섬기는 일면 섬기는 일로 가르치면 자는 가르치는 일로 위로하는 자는 위로하는 일로 구제하는 자는 성실함으로 조금 이제 태도에 대해서 얘기합니다 구제하는 사람들은 성실함으로 다스리는 자는 부지런함으로 긍휼을 베푸는 자는 즐거움으로 할 것이라 사랑에는 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라 자이 성경의 구체적으로 신약성경에 성경님 오신 이후에 그 은사들에 대해서 이야기하는 구체적인 것이 네 군데입니다 근데 은사가 성경에 나타난 은사가 이 정도지만 이것은 사실은 기본적인 은사를 이야기하는 것이고요 그 외에도 셀수 없이 다양한 은사들을 주신 것을 우리가 깨닫게 됩니다. 예를 들면 요즘 시대에서 가장 필요한 은사 중에 하나는 컴퓨터를 잘 다루는 기술입니다 인터넷을 잘 다루는 기술입니다 유튜브를 잘 활용하는 기술입니다 기계를 잘 다루는 기술입니다 지금 여러분들에게 제가 소양수 예배 시간에 말씀을 증거하고 있지만 방송실에서는 수많은 사람들이 닭장에서 일하는 것처럼 열심히 일하고 계세요 저분들이 없으면 방송이 송출될 수도 없고 저를 아름답게 꾸며서 목소리가 나갈 수도 없고요 이런 것들을 할 수가 없어요 이거는 하나의 이 시대에 하나님께서 주신 또 하나의 은사라고 이야기할 수 있습니다 이 모든 것들을 통하여서 복음을 전달하는 것입니다 자 중요한 것은 나에게 맞는 은사를 주신다는 것과 다양한 은사를 주셨기 때문에 서로가 함께 섬겨야 하고 부족한 부분들을 서로가 채워야 한다는 것입니다 다시 한 번요 중요한 것은 나에게 맞는 은사를 주신다는 것과 다양한 은사를 주셨기 때문에 서로가 함께 섬겨야 하고 서로가 부족한 부분들을 채워야 하다는 것입니다. 자, 좀더 발전해 보시죠. 은사의 비밀 세 번째는 교회를 세우기 위해서 주셨습니다. 교회를 세우기 위해서. 그러니까 은사를 분별하는 방법은 성경에 나타나는 있 은사 외에도 많은 은사들이 있다고 했는데 요즘 시대에 아, 저 성도님들이 갖고 있는 게 이게 은사인가. 리더의 역할은 은사를 분별해 주는 거죠. 그런데 성경이 없는 은사 중에 이게 은사인가를 여러분들이 분별하시려고 한다면 과연 저 사람이 세우는 은사로 일하는가를 보시면 됩니다. 교회를 세우는가 사람들을 세우는가. 자 12절 말씀 다 같이 읽습니다 이렇게 은사를 주신 이유는 다 같이 시작. 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다. 성도를 온전하게 하며 이 헬라어의 뜻을 보면 올론사사님 에베소 강의에도 나타나 있지만 이 뼈를 맞추는 뼈를 맞추는 그러한 역할을 해서 어이 질서가 없던 것들을 디스오더를 오더 정렬하게 만드는 그 의미를 가지고 있습니다. 온전하게 한다는 역할이 그러니까 우리의 삶 가운데 있어서 분란이 있고 우리의 삶 가운데 있어서 어 서로가 오해를 하고 이런 부분들에 있어서 온전하게 한다는 의미예요. 그리고 봉사일을 하고 그리스도의 몸을 세우려 하고 고린도전서 12장, 베드로전서 4장 그리고 오늘 본문 에베소서 4장 그리고 이런 그 것들의 모든 공통점은 사실은 봉사일을 하게 하고 온전케 하고 그리스도의 몸을 세운다는 이야기입니다 저는 좀더 쉽게 성경 전체적인 맥락에서 교회를 세운다는 의미를 이렇게 한번 쉽게 세 가지로 여러분들에게 말씀드리고 싶어요 첫째는 받은 은사로 하나님께 영광을 돌려드려야 합니다 내가 은사를 가지고 일하면서 이게 하나님께 영광이 되는지 안 되는지를 한번 보셔야 돼요 나조차고 은사를 쓰면서 하나님께 영광이 되지 않으면 그건 사실은 은사도 아니고 사용하는 것도 아니고 세우는 것도 아닙니다 두 번째는 받은 은사로 교회를 실제적으로 섬겨야 합니다 은사가 있는데도 불구하고 섬기지 않으면 아무 소용이 없는 것입니다 세 번째는 받은 은사로 사람들을 이롭게 해야 합니다. 나는 은사를 가지고 있다고 하면서 칼을 휘두르는데 사람들을 다치게 하고 상하게 하면 과연 이게 은사일까라는 것을 심각하게 생각해야 되는 거죠. 쉽게 이야기하면 내가 가지고 있는 것이 은사냐 아니냐를 판별할 수 있는 방법은 내 재능으로 교회를 섬기며 교회가 건강하게 세워지고 있느냐는 하 것입니다. 말을 잘하는 사람들이 있습니다. 예, 사도바울과 아볼로를 비교해 보면 아볼로가 말을 더 잘했다고 합니다 사도바울은 거기에 대해서 좀 힘든 면도 있고 목회할때 웅변이 없다 설교를 잘 못한다 이런 비난을 받았어요 사도바울이 천하의 사도바울이요 아볼로랑 비교를 당했단 말이에요 그런데 말을 잘함으로 인해서 사람들을 세울 수도 있지만 말을 잘함으로 인해서 사람들을 갈라놓을 수도 있습니다 들은 말 여기 가서 전하고 또이 말을 매뉴플레이트 해가지고 이상한 말로 둔갑을 하고 그러니까 말 잘하는 사람이 사기꾼이 될 수도 있고요 말 잘하는 사람이 보음을증거할 수도 있습니다 내 재능으로 교회를 건강하게 세우고 있느냐를 통하여서 내가 가진 재능이 그냥 재능에서 인간적인 재능에서 끝나느냐 아니면 이것이 하나님의 교회를 세우는 은사가 되느냐를 분별할 수 있다는 것입니다 그런 의미에서 또한 가지 은사는요 내가 좋아하고 잘해야 합니다 내가 좋아하는 모든 것들이 은사가 아닙니다 예를 들면 이런 거죠 나는 참 음악을 좋아하고 노래하는 것을 너무 좋아하는데 내가 노래만 하면 다른 사람들이 귀를 닫아요 내가 노래만 하면 예배가 그냥 매스업이 되는 겁니다 그런 사람들은 그 음악이나 찬양들을 취미로 할 수는 있지만 찬양을 인도할 수는 없죠 그렇죠. 은사는 내가 좋아하기도 하고 잘하는 것이 은사일 가능성이 많습니다. 아무리 자기 생각에 달란트가 뛰어나도 그것을 통해서 섬길 때 교회에 자꾸 문제가 생기면 그것은 은사가 아니라 자기 재능으로 일할 뿐입니다. 교회는요. 자기 재능으로 일하는 곳이 아닙니다. 하나님께서 자기 아들 십자가에 죽게 하심으로 말미암아서 그 예수 그리스도의 피값으로 사신 그 은사를 우리에게 전리품으로 주셨기 때문에 우리도 역시 이 재능을 은사로 바꾸어서 섬기는 것이 교회입니다. 재능이 많은 사람들은 세상에도 많습니다. 그러나 그 재능을 통하여서 때로는 조직이 어려워지기도 하고 회사가 망할 수도 있죠. 교회는 영적인 공동체입니다. 이 재능이 어떤 것임을 깨닫고 성령 안에서 그것이 바뀌어서 내 달란트를 가지고 교회를 세우고 사람들을 세우는 곳에 쓰여지는 것이 은사라는 사실을 기억할 때 교회가 불일듯 성령의 역사로 일어나게 되는 것입니다. 예수님과는 아무 상관이 없는 일을 할 뿐더러 오히려 섬긴다고 하면서 하나님도 힘들게 하고 주변에 있는 사람들을 힘들게 하면 그것은 은사가 아니라는 것입니다. 세상적으로는 달란트라고 이야기할 수 있지만 은사는 아닌 것입니다 때문에 이거죠 섬기면서 열매를 보십시오 그리고 교회가 세워지고 있는지를 보세요 그리고 하나님이 기뻐하시는가를 보세요 그리고 주변의 사람들이 세워지는가를 보시면 됩니다 열매를 보세요 교회가 세워지고 있는가 하나님이 기뻐하시는가 주변의 사람들이 세워지는가 은사는 철저히 교회를 섬기기 위해서 주신 것입니다. 우리의 메스터이신, 주인이신 예수님께서 예수님께서 가지신 은사를 자기 자신을 위해서 사용하시지 않고 모든 사람들을 위해서 이 땅에 사용하셨습니다. 희생적인 면이 있는 것이 은사라는 것입니다. 자, 은사의 비밀 네 번째는 은사는 성령의 열매와 함께 가야 합니다. 성령의 은사는 성령의 뭐와 함께 가야 된다고요? 열매와 함께 가야 됩니다. 이제까지 본 것처럼 은사는 하나님께서 교회를 세우시기 위해서 주신 하나님의 선물이고 은사는 육신의 달란트가 주님의 은혜로 바뀌는 영적인 능력입니다 그러면 이 능력을 온전히 사용하기 위해서 우리에게 반드시 필요한 것이 있는데 성령께서 주시는 또 다른 은혜의 영역이 뭐냐면 성령의 열매입니다 그래서 은사가 능력이라면 성령의 열매는 그것을 담는 우리의 인격입니다. 인격. 그러니까 인격이 돼 있지 않은 상태에서 능력이 많으면 문제가 일어나게 되죠. 그게 바로 고린도 교회였습니다. 고린도 교회. 그래서 고린도 교회를 연구하다 보면 이 은사에 대해서 많이 알게 되고, 아, 은사를 담는 이 그릇인 성령의 열매가 필요하구나라는 것을 절실히 깨닫게 됩니다. 13절 말씀입니다. 13절. 다 같이 읽습니다. 시작. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니. 예수님을 믿는 것과 아는 것, 내 지식과 행하는 것 이런 모든 측면들이 하나가 되어야 된다는 것을 이야기합니다. 그래서 예수님의 장성한 그 분량에 이르기까지 충만하게 우리가 자라나야 된다라고 이야기합니다. 그 이유가 이렇습니다. 14절. 그 이유에 대해서 시작 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 빌려 요동하지 않게 하려 함이라 우리는 예수님을 영접하고 신앙생활하면서 영적 어린아이의 상태에 머물면 안 됩니다 영적 어린아이의 상태에 머무는 것이 하나님도 힘들게 하고 주변에 있는 다른 사람들을 힘들게 하는 거죠 그러려면 계속 자라나야 합니다 저희의 목자가 되시면서 목자의 십계명 가운데 하나는 계속해서 자라나야 된다는 것, 계속해서 배워야 된다는 것이 있습니다. 성경에서 온 것입니다. 계속 자라나지 않으면 온갖 사탄의 속임수에 빠져서 고린도 교회처럼 오히려 달란트는 있고 능력은 있으나 성령의 은사들이 있으나 오히려 교회를 괴롭게 하고 주님의 몸의 공동체를 힘들게 하고 본인 역시 괴로울 수밖에 없습니다. 내가 왜 괴로운지 모르지만 내가 일을 한다고 하지만 그러면서 다른 사람들을 힘들게 하면 나도 괴롭잖아요. 그러니까 성령의 영이 떠난 사람의 특징은 환경에 의해서 늘 요동치는 것입니다. 환경에 의해서 사람 때문에 힘들다고 하는 것입니다. 그런데요, 성령의 은사를 가지고 있는 사람들은 사람과 환경을 뛰어넘으라고 하나님께서 주신 것입니다. 그래서 은사를 주신 것이죠. 때문에 우리는 하나님의 구원의 은혜를 잊어서는 안 됩니다. 은사나 능력이나 봉사나 이 모든 것이 나에게서 나온 것이 아니라 하나님의 은혜임을 기억하고 사랑 안에서 계속 자라나야 하는 것이죠 나의 목표는 예수님 닮는 겁니다 예수님 닮는 것 예수님 사랑하면서 닮아가는 것이죠 그래서 은사의 비밀 마지막 다섯 번째는 은사는 계속 자라나면서 연결되어져야 한다는 것입니다 마지막 다섯 번째 은사의 비밀은 은사는 자라나야 하면서 연결되어져야 한다는 것입니다. 15절 말씀, 우리 다 같이 읽습니다. 다시, 자, 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라. 하나님의 은혜, 나의 나된 것은 하나님의 은혜라는 것을 우리가 잊지 않는다면요. 우리는 주님이 세우신 공동체를 겸손한 마음으로 사랑으로 섬길 것입니다. 한번 따라 해보죠. 사랑으로. 가지가 나무에 끝까지 계속 붙어있는다면 자라나게 하는 것은 나무의 역할입니다. 즉 예수님의 역할이에요. 나를 자라나게 하시는 분은 내가 붙어있는 몸의 머리이신 그리스도의 예수님입니다. 예수님과의 이 사랑의 관계를 깊이 하다 보면 우리가 섬길 때도 사랑으로 섬길 수밖에 없다는 것이죠. 은혜가 떨어지고 사랑이 떨어지면 내 달란트로만 일을 하게 됩니다. 그러면 어떻게 돼요? 사람들을 다치게 하는 것이죠. 은사는 그런 것이 아닙니다. 그래서 오늘 말씀은 이렇게 결론을 맺습니다. 우리 16절 말씀, 오늘 말씀의 결론입니다. 같이 읽습니다. 시작. 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 아유 성경 이한 구절에 온갖 좋은 말씀 다 들어가 있는 것 같아요. 자. 여러분 한번 따라해보십니다. 이 말씀이 다 중요한데 한 구절 한 구절 한 가지를 오늘 기억했으면 좋겠습니다. 한번 따라해보시죠. 그에게서. 그에게서. 그렇습니다. 16절 말씀 가운데 가장 중요한 것은 그에게서입니다. 말씀 한번 다시 보여주세요. 그에게서. 16절. 네, 그에게서. 우리 육신의 몸의 한 부분을 각 마디가 담당을 하듯이 교회 모든 성도는 각자 독특한 부분을 맡고 있는 것입니다. 그런데 늘 잊지 말고 기억해야 되는 것은 우리가 다 주님께로 나온 존재들이라는 것 하나님의 은혜가 아니면 내가 이 자리에 있을 수 없다는 라것 그리고 우리 모두가 주님께 연결되어 있다는 것 그러니까 신앙생활 잘하는 사람은요 나만 보는 사람은 신앙생활 잘 못하는 겁니다. 계속 나만 바라보는 사람은 신앙생활을 잘할수 없어요. 이게 몸의 지체이고 공동체인데 늘 주변을 같이 바라보면서 같이 가려고 노력하고 연결 되어지려고 노력하는 것이 성숙된 사람입니다. 은사는 그런 곳에 쓰여져야 하며 그런 곳에 쓰여진다면 성령에 불일듯 일어나는 놀라운 스파크가 벌어지게 되는 것입니다. 우리가 은사를 가지고 교회를 감당할 때는 그래서 그 능력이 어디로부터 나왔는지, 그 은사를 주신 목적이 무엇인지 희미할 때, 그리고 은사가 다른 사람들을 세우지 않고 서로 연결되지 않고 부족함을 느낄 때, 누구에게 다시 달려가는지를 확실히 깨달아 하는 것입니다. 오늘 16절 말씀을 다시 보면, 그에게로 라고 이야기합니다. 그에게서 라고 이야기합니다. 한번 따라해 보십니다. 그에게서. 그에게서 모든 능력이 나오기 때문에, 그를 통하여서 연결되어지고 결합된다는 이야기입니다 나는 할수 없는 거예요 어차피 은사도 하나님이 주신 것이며 구원도 하나님이 주신 것이기 때문에 내가 교회를 섬기면서 신앙생활하면서 부족함을 느낄 때그 연결시켜줄 수 있는 능력과 연결고리는 나에게 있는 것이 아니라 하나님께 있다는 것을 다시 기억하는 것입니다 그에게서 그에게로부터 그로 말미암아 그러니까 우리 모든 것들은 사실 답은 해답은 예수 그리스도께 있다는 라 것입니다 교회를 오래 섬기다 보시면 지칠 수 있습니다 신앙생활 하시다 보면 지칠 수 있습니다 우리는 코로나 사태라는 인류가 아마 가장 처음 접하는 사태일 거예요 왜냐하면 스페인 독한 같은 것들은 대부분 유럽에서만 겪었습니다 아프리카 돼지열병 같은 것도 대부분 그 아프리카에서 어, 과거에는 교통수단 이런 것들이 많이 발달되어 있지 않기 때문에 서로 왕래가 잦지 않았거든요 그래서 많은 사람들이 죽긴 했지만 팬데믹이라는 전 세계가 고통을 받는 그런 일들은 많지 않았습니다 그런데 지금은 요이 코로나 바이러스는 거의 전 세계 모든 것에 들어갑니다 왜냐하면 교통이 발달했기 때문이에요 왕래가 잦기 때문입니다 다니엘에서 말씀처럼 세상이 빨라지고 왕래가 잦아진 거예요 마지막 때가 오고 있다는 증거입니다 어, 새로운 시대를 맞이해서 한 번도 겪어보지 않은 일들을 저희들이 경험을 하면서 영상 예배가 처음에는 굉장히 신선하고, 그쵸? 또 가정에서 예배를 드리는 유익도 있었고, 좋은 점들을 저희들이 많이 봅니다. 그런데요, 가끔 그런 고백들을 요즘 듣습니다. 우리 지구 목사님들로부터 들은 이야기들인데, 유혹이 생긴다 하시는 거예요. 유혹이. 주일날, 교회 가지 않고도 집에서 목사님 얼굴을 더 크게 자세히 화장실 가고 싶으면 화장실도 갔다 다시 올수 있고 그런 유익이 생기다 보니까 교회를 가고 안 가도 된다는 라 이런 유혹이 생기신다는 라 거예요 솔직한 고백입니다 코로나가 주는 어려움과 또 유익이 있지만요 얼굴과 얼굴을 맞대는 현장 예배는 또 반드시 회복되어야 합니다 우리는 이 시간을 통해서 많은 것들을 훈련하고 신앙의 본질을 많이 생각해 봐요. 팬데믹 때문에 신방도 덜 하게 되고 예배도 편안하게 소파에 앉아서 드릴 수 있고 가정이 같이 이렇게 하나가 될수 있는 기회도 있지만요. 여러 가지 어려운 면들이 또 우리에게 찾아옵니다. 게으름, 또 예배에 대한 애틋한 마음이 처음에 있었지만 조금씩 사라져 갈 수가 있습니다. 그럴 때 우리는 이 해답을 다시 그에게로 돌아가서 찾아야 합니다. 왜냐하면 여러분 잘 생각해 보세요. 영상예배 강조해야 합니다. 유튜브 사역도 해야 됩니다. 지금 이 시대는 이게 중요하다는 것을 우리가 깨달았어요. 팬데믹이 다시 올 수도 있거든요. 그런데요. 여러분 오늘 은사가 주제잖아요. 잘 생각해 보세요. 은사는 서로가 얼굴과 얼굴을 맞댈 때 사용되어 질수 있는 것입니다. 얼굴과 얼굴을 맞대고 서로의 아픔을 만져주고 내가 그 사람의 팔이 되어주고 손이 되어주고 어깨를 두드려주고 같이 포옹을 해주고 교회 공동체는 몸으로서 서로가 서로의 얼굴을 확인하고 몸으로서 서로 부딪히며 그렇게 함께 세워져 나가는 것입니다 그런데 은사가 필요하다는 라 것입니다 예전에 제가 목회를 하다가 열심히 교회를 섬기셨다가 이제 떠나신 분들을 이렇게 신방했던 기회가 있었습니다 많은 사람들이 왜 그렇게 열심히 교회를 섬기시다가 그분이 교회를 떠났을까 이렇게 이제 생각들을 하시잖아요 아, 참 열심히 섬기셨는데 왜 떠나셨을까 어, 전해진 이야기도 없고 잘 아는 바도 없는데 가서 방문을 해보니까 사업이 너무 바쁘시고 인생의 여러 문제들과 씨름을 해가시면서 하셨는데요 특별히 암투병을 하셨던 거예요 그러니까 매일 쉬지 않고 그 상황 가운데서 또한 일을 하셔야 됐던 겁니다. 주일날도 교회를 나오실 수가 없는 상황이 되었는데 아무도 몰랐던 거죠. 얼마나 마음이 찡했는지 모르겠습니다. 특별한 상황이 있었던 거예요. 암에 걸리고 그래서 일을 하는 것이 줄어들고 일을 못했던 상황 가운데서 다시 메이크업을 해야 되니까 매일 일해야 되고 주일날도 일해야 되고 그래서 위로하고 권면하고 기도해드렸습니다. 목회를 하다 보면 하나님은 때로 그런 분들을 만나게 하셔서 특별한 권면과 또 기도를 통해서 위로를 하게 하십니다. 저는 기도를 해주고 권면을 하면서 제 은사가 세상 무엇인지 감사하게 됐습니다. 목사인 것을 떠나서 내가 성도로서 그리스도의 이름으로 누군가를 기도해 줄수 있다는 것은 모든 성도들이 할수 있는 일입니다. 모든 성도들이 할수 있는 일이에요. 은사가 없다고 하지 마시고요. 하나님께서 나에게 구원을 주셨다면, 그 은혜를 알고 있다면 누군가를 위해서 기도할 수 있습니다. 누군가를 위해서 격려의 한마디를 할 수가 있습니다. 은사는 참으로 놀라운 것입니다. 예수님께서 십자가에 돌아가시걸말미암아서 그의 피값으로 몸값으로 사셔서 그 영적인 전쟁에서 승리하셔서 사탄으로부터 탈취하셔서 우리에게 하나씩 훈장을 붙여주신 것이 은사입니다. 이 은사를 어떻게 한 달란트로 땅에 묻어들 수가 있겠습니까? 하나님이 어떻게 이것을 우리에게 주신 것을 기억한다면 우린 이 은사를 통하여서 교회를 계속해서 빌드업하고 무너진 부분들을 수축하고 아무도 가서 달지 않는 문고리를 달고 빗장을 만들고 문의 한 구석을 담당하며 예수 그리스도의 몸의 한 구석을 깨끗히 하고 청소하고 무너진 것들을 수축하며 깨어진 것들을 가서 약방의 감초처럼 그 감싸는 그러한 놀라운 역사들이 우리 지구촌교회 공동체 안에 또이 영상을 보시는 모든 분들에게 충만하시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 예, 은사는요 아, 너무나도 영광스러운 그리고 은혜로운 하나님의 선물입니다 그래서 은사는 사용하셔야 합니다 섬기셔야 합니다 그리고 주변의 사람들을 세우셔야 합니다 내가 달란트 갖고 있다고 생각하면서 일은 열심히 하는데 사람들이 자꾸 무너지면 주님 앞으로 다시 달려가세요 왜냐하면 그에게로부터 나왔다고 했습니다 주님 앞에 다시 점검하는 겁니다 주님 다시 성령의 은사를 온전히 채워주옵소서. 그리고 주님 예수님 닮은 인격으로 말미암아서 이 은사를 온전히 담을 수 있는 그릇이 저에게 마련될 수 있도록 주님 저를 붙들어주옵소서. 주님 제가 능력이 있다고 생각하고 직분이 있다고 생각하고 제가 교만했습니다. 하나님 그 모든 것 이전에 예수님 닮은 인격을 저에게 만들어주옵소서. 그릇을 넓혀주옵소서. 하나님의 능력을 담기 위한 그릇, 비록 질그릇이지만 주님께서 깨어진 부분들을 그리스도의 보혈로 메꿔주시고 그리스도의 살로 메꿔주시고 이 은사를 담을 수 있는 인격이 될수 있도록 주님 붙들어주옵소서 그런 고백이 우리 이 팬데믹, 코로나 사태 가운데 우리 교회를 돌아보게 하시고 우리 자신을 돌아보게 하시고 모든 리더들을 돌아보게 하셔서 우리 교회 안에 이 사그러들었던 은사들이 2, 3개월 동안 혹시나 사용되어졌던 은사들이 오히려 불일듯 일어나는 사도바울이 디모데에게 건면했던 그 은사들 불일듯 일어나는 놀라운 역사가 있기를 축원합니다 살아계신 하나님 교회의 비밀, 교회의 신비 이것을 우리 모두에게 알려주시고 은사를 통하여서 주님의 몸의 공동체를 섬길 수 있도록 우리에게 특권을 주신 건 너무나도 감사합니다 수많은 어려움을 당하는 지체들이 있습니다 하나님 육신의 질병과 가정의 어려움과 경제적인 어려움을 당하는 혹은 내가 그 당사자일 수도 있습니다 그러나 하나님 이 세상이 없어질지라도 나에게 주신 이 영원한 구원의 능력과 영생과 하나님의 은사를 주신 것을 기억할 수 있도록 인도하여 주시며 이 은사를 부릴 듯 사용할 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 교회가 부릴듯 일어나기를 원합니다. 성령의 충만한 예배가 다시 한번 우리에게 회복되어지기를 원합니다. 은사의 비밀을 깨닫고 은사를 사용함으로 말미암아 하나님 앞에 영광을 올려드리고 예수그리스도의 몸값으로 피값으로 우리에게 전리품을 주신 그 은사를 사용함으로 말미암아 마땅히 올려드려야 할그 영광을 하나님 앞에 올려드리는 하나님의 모든 권속들이될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 하나님 여러가지 어려움을 겪고 있는 성도들도 이 말씀을 통하여서 위로받기를 원합니다. 성령의 능력과 은사를 통하여서 저들의 사업타가 다시 한번 부응할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 성령의 은사들을 통하여서 가정이 다시 일어날 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 하늘로부터 오는 지혜와 능력과 지식과 성령의 풍성한 하나님 아버지 은사들을 통하여서 모든 것들이 회복되어지는 놀라운 역사들을 주여 회복하여 주시옵소서. 감사하신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 나의 모습 나의 소유 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 주님 앞에 고백하는데요 사실 이 찬양은 이게 그냥 할수 있는 찬양이 아닙니다 왜냐하면 후반부의 가사에 보시면 나의 생명을 드리니 그랬습니다 나의 생명을 드리니 그냥 고백할 수 있는 가사가 아닙니다 우리 마음을 가다듬고 주께서도 나를 위해서 생명을 주셨으니까 나도 주님 앞에 그런 고백을 하는 것입니다. 같이 함께 우리 찬양합니다. 나의 모습, 나의 소유, 주님 앞에 모두 드립니다.
3: 나의
4: 모습,
3: 나의
4: 소유 생명 을 나의 생명 을주영
3: 광위 하 여, 주영 광위 여 사용 하 옵소서. 제 일과 내일 일도.
2: 여러분의 고백 또 여러분의 결단 여러분의 헌신을 주님께서 다시 한번 받으시기를 원하십니다 나에게 주님의 생명을 취하셔서 영적 전리품인 은사를 주셨다면 나도 그런 희생적인 마음으로 다른 사람들을 위해서 사용할 때 나의 삶의 문제가 해결되지 않겠습니까 내가 주님의 일 감당할 때 주께서 나의 일 감당하십니다 그런 마음으로 주님 앞에 나의 은사를 드리고 생명을 드리고 나의 삶을 드리고 시간을 드리고 그런 모습들이 우리의 교회 공동체 안에 더욱더 회복되어서 코로나로 인해서 많은 어려움을 겪고 있는 사람들을 주님 앞에 더욱더 인도하며 그들을 사랑으로 감싸 안으며 올려드리는 그런 놀라운 역사가 교회 공동체 안에 회복되어질 수 있도록 우리 시간 다 같이 주님 한번 외치시며 우리 부르짖으며 나아갑니다
3: 부르짖습니다 주님
2: 난 가운데 하나님이 주신 은사를 더욱더 부릴 듯 사용할 수 있도록 주님께서 축복하여 주시옵소서 오늘 이 시간 예배를 드리지만 많은 건강의 어려움을 겪고 있는 하나님의 백성들이 있습니다 우리 교육자 가운데도 사역자 가운데도 목자들 가운데도 마을장님들 가운데도 병상에 계신 분들이 있습니다 주여 기억하시고 하나님의 섬기는 리더들을 주님께서 일으켜 주시옵소서 치료하여 주시옵소서 우리 성도님들 가운데에도 육신적인 질병과 특별히 코로나 때문에 경제적인 어려움을 당하는 파산을 눈앞에 둔 그러한 시점에 있는 너무나도 어려운 사람들이 있습니다. 주님 기억하여 주시고 하늘로부터 오는 놀라운 성령의 은사들이 내 안에 있음을 기억하며 모든 고난을 뚫고 다시 한번 일어날 수 있는 놀라운 용기의 은사들을 주님께서 허락하여 주시옵소서. 믿음의 은사들을 주님께서 허락하여 주시옵소서 기도의 은사들이 불붙듯 일어날 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 그리고 다시 한번 주님 앞에 고백하지만 우리가 기도할 때 눈으로 보이지 않았던 것들 무너졌던 것들을 다시 한번 수축하고 어려운 성도들을 찾아가고 격려하는 그러한 놀라운 일들이 아름다운 일들이 우리 공동체 안에 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 우리에게 희생함으로 피값으로 은사들을 주신 놀라우신 삼일체 하나님 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하고 안수하고 기도합이다 아멘